0: Livet är inte en motorväg utan det är ibland det. Mm. Men det är mycket stigar och väglöst land också mm. som vi faktiskt rör oss i.
1: Hej hörni och välkomna till säsongsavslutningen av vägledningspodden. Senast vi hördes så har det hänt någonting. Och det är att jag och Annika har fått ett pris, vägledarpriset.
2: Ja, av Svenska
1: vägledarföreningen. Jätteroligt och vi är så glada. Och vi fick en jättefin motivering för det. Att mm. vi sprider det här.
2: Och jättemånga hurrarop från er. Så tack så jättemycket för ja. nomineringen. Tack för alla era tack och hurrarop. Och, och vi är jätteärade att få, att få den uppmärksamheten.
1: Ja, verkligen. Och känna oss peppade att fortsätta mm. helt enkelt. Så... Snälla maila oss på vagledningspodden at gmail.com. Om ni har några idéer om vad ni skulle vilja höra. Några önskeprogram. Ja, men idag så har vi Christer Langström med oss. Mm. Och vi hade ju tänkt att vi skulle prata om lärande. Och lärande i, i vägledningsprocessen idag. Mm. Så kan inte du berätta för oss vem du är?
0: Det kan jag väl göra. Jag jobbar som sagt var på IPD, Institutionen för pedagogik och didaktik. Stockholms universitet är mest knuten till studie- Men också lite, lite annat, rektorsprogram och lite lärarutbildning och lite uppdragsutbildningar och så vidare.
1: Ja, och du och jag jobbar i ganska många kurser tillsammans. Det gör vi. Mm. Samtalskurserna.
0: Framförallt. De där professionsnärmaste mm. kurserna. Mm. De roligaste. Ja. Precis, <laughs> precis,
2: Och vad är det i, i lärande i karriärvägledning som intresserar dig så mycket?
0: Mm. Ja, så det är väl utifrån det här att jag liksom utbildade mig till studieyrkesförgledare och, och jobbade i tio år. Och sen så återvände jag då till platsen för brottets lärarhögskolan <laughs> på den tiden för att jobba med utbildningen. Och då blev det väl så att jag började lura på det här med... med Alltså det här vägledningsområdet som handlar om så mycket om val och beslut. Då, och min tanke i det där blev ju, vad är det som då som föregår valen och besluten? Och då hamnade jag någonstans i det här med frågor om lärande. Eftersom det väl då handlar om att den person man möter faktiskt behöver få tillfälle att dels lära sig om sig själv och lära om alternativen för att på något vis ta stegen vidare mot det liv eller karriär som man eftersträvar.
2: Så att lärande är en viktig del i processen?
0: Absolut tycker mm. jag det. Det är det det handlar om i grund och botten mm. faktiskt. Att, att lära sig om sig själv och om alltså den där världen som jag vill, vill till. Just det. Mm, mm.
1: Och hur gör man det då? Hur, hur, hur gör man liksom rent praktiskt i ett samtal, tänker du?
0: Ja, jag tänker att det lärandet ligger väldigt mycket i det som, som vi dels pratar så mycket om på utbildningen och som, man, som jag tror att vägledare är väldigt bekanta med, det här aktiva lyssnandet. Frågan är vad är det man lyssnar på då, som du yrkesvägledare Jo, du lyssnar ju på den här personens berättelse. Eller historia. Alltså deras beskrivningar om lite vem de är och vad de vill. Mm. Alltså då, vi möter någon form av liksom människors muntliga biografi över sig själva. Mm. Och i den där biografin så finns ju all den där kunskapen tänker jag. Som dels jag som vägledare behöver för att kunna vara något stöd i lärandet. Men när man får berätta och inte bara tänka och känna sin biografi så lär jag mig saker för det blir annorlunda när det kommer ut mm. Mm. Det. i talet mm. än vad det är när jag, när jag liksom sitter och ältar mina tankar
2: mm. det, det händer någonting, mm. det händer i... någonting då uh.
0: och sen adderas då vägledarens frågor eller kring det där som jag berättar mm. Mm. och i det där så kan tänka jag då lärandet faktiskt expandera
3: mm.
2: men sker lärandet ofrivilligt i ett samtal eller är det någonting jag som vägledare måste göra för att det ska ske
0: jag tror att det är viktigt att man som vägledare har kunskap om att det här handlar om ett lärande mm. för att då så blir det kanske mera eh, tydligt för mig vad, vad det är som jag ska bidra med Mm. i samtalet. Att det inte är liksom att producera svar eller så vidare så där, utan mer att vara liksom någon form av injektion för att få tankarna mm. känslorna att gå vidare.
1: Just det. Så, vi pratar ju lite om det i det försnacket som vi brukar ha. Just att det är någon form av förhållningssätt eller något man har med sig in i samtalet som vägledare. Mm. En medvetenhet kring lärande och det innebär. Mm. Så du menar. Liksom.
0: Ja, precis. Så att man liksom är uppmärksam på när när det kanske liksom signaler om att nu händer det kanske lärande här hos mm. Mm. personen som jag, som jag möter.
1: Mm. Och då, men då hade du nämnde några favoritteoretiker kring det här. Kan du inte berätta lite om
0: dem? Mm. Eh, de dök ju in i det här när jag då fick tillfälle att bli doktorand jag tänkte på att jag kunde då inte faktiskt ägna några år åt att nörda in sig i det här lärande begreppet. Vilken lyx! Ja, så Eller? kan man se det också. Lyx och i ja, ett paket. Precis, i ja, precis. ett paket. Men i alla fall så stöttade jag på då, först och främst Peter Allheit. Som har myntat ett begrepp då som han kallar för biograficitet. Um, och det där begreppet ger oss möjlighet att förstå att det, liksom, alltså det är ett ständigt återskapande och formande som vi pysslar med i våra liv. Um, alltså de sammanhang som vi befinner oss i. Uh, och det tänker jag är ju jätteintressant ur ett studieyrkesvägledarperspektiv. Att vi hela tiden håller på mm. med oss själva och liksom den där, vår mm. biografi. Mm. Och den formas ju vart efter som vi agerar i, i de där. Mm. Eh, alltså vi, det innebär ju egentligen att vi tolkar och förstår eh, händelser eller erfarenheter i den stund vi gör dem. Och det påverkar vår uppfattning om oss själva. Och påverkar naturligtvis också våra fortsatta handlingar. Mm. Eh. Så, så det
2: låter som att det är också en inställning till en person. Att även om du träffar en människa flera gånger. Så är det inte samma person alla gånger. Det här, man vadar inte i samma flod två gånger. Utan att det har hänt något mellan gångerna. Eller ja. att det, människan är i rörelse i sin process. Mm. Det är något Absolut. åt det hållet? Ja. Ja. Absolut.
1: Men också i själva mötet. Tänker jag också. Just att det händer någonting ja. i under samtalet. Ja. Beroende på vem man pratar med. Mm. mm. Så är det ju. Så blir det, kanske, om det ligger i det begreppet också. Mm.
0: mm. Därför det är det ju liksom någonstans tänker jag att det som kanske vägledaren då förhoppningsvis bidrar med är ju liksom en injektion eller möjlighet till att faktiskt omskapa Just den där berättelsen. Mm. Den har sett ut så sådär. Eh, då kan man ju tänka att det blir lätt att tro att ja, det kommer att fortsätta så här. Men det finns ju ingenting som säger att det måste vara så. Mm. Det kan ju ta andra, mm. andra vägar.
1: Mm. Just det. Och vi pratade lite om det när, i det här förmötet också. om. Jag hade hört och tänkt mycket på det här med att liksom vara... Alltså just det här biografiska eller liksom narrativa synen på en människa. Och episodisk en slags episodisk personlighet liksom, där man mer bara är i nuet och allting är nytt varje dag. Mm. Uh, och jag kan tänka att det finns något i vår tid också som... Som drar åt i hållet. Att man blir mer episodisk. I sin liksom, framställan av sig själv. I berättelsen om sig själv. Vad tänker ni om det? Liksom?
2: Alltså skillnaden mellan att vara biografisk och episodisk. Mm. Jag tror att det där är svårt. För att jag tänker att. Jag gillar det här tanken om att vi är våra berättelser. Att hur vi pratar om oss själva är också en del av hur vi formar. Os själva. Man kanske till och med sätter sig själv i en ask när man säger så här jag är en person som. Mm. För det gör det också lättare. Jag är en person som gillar lakrits. Vad lätt det blir när jag står i godishyllan då. Mm. Och samtidigt så är ju den sanningen vi säger om oss själva inte konstant sann. Och vi glömmer ibland bort att gå tillbaka till den. Så det är ju en aspekt av det. Och sen så tänker jag att vi är ju också o jag lyssnar på poddavsnitt om generation Z, alltså de som är liksom födda ganska nyligen mm. eh, en vad ska man säga, en betraktelse de hade i den här podden efter att läsa en bok om det var att eh, 40-talisterna hade oftast en berättelse en karriär, en sanning om sig själv som varade liksom hela livet medan vi har en generation nu som har att man kan ha flera sanningar om sig själv. Och alla kan vara sanna. Mm. Lite på samma sätt som man kan ha flera Instagram-konton. Jag har ett officiellt konto som alla kan se som öppet. Jag har ett privat för mina vänner. Och så kanske jag har ett festkonto. När jag har alla mina mm. festbilder eller vad det kan vara. Och att det är ju också ett genuint sätt att se på sig själv. Så då är frågan, vad är det man... Vilken sida av sig själv är med i ett vägledningssamtal? Mm. Vad rörigt det blev, Ja, mm. <laughs>
0: Ja, nej, jag tror, nej, men det är, det är nog inte så rörigt. Alltså, livet är rörigt. Ja, tack. Jag tänker att det, det är liksom <laughs> ja, något ja. som är viktigt att komma ihåg. Livet är inte en motorväg, utan det är ibland det. Mm. Men det är mycket stigar och väglöst land också som mm. vi faktiskt rör oss i. Sådär. Mm. Men utifrån det här begreppet biograficitet så tänker jag att kopplat till det här, om man då citerar Al Haith här så säger han liksom att det, det är alltså han kallar det här med biograficitet för potential till olika framtida liv. Det. Alltså det här öppna och icke förutbestämda livet. Han kallar det för unlived lives. Mm. Och då tänker jag sådär att i den här vägledningssituationerna så är det ju faktiskt det här olevda livet mm. som vi på någonstans försöker att adressera. Mm. Vägen till det.
1: Ja, det är något väldigt hoppfullt i det tycker mm, jag också. Mm, absolut. Det, jag, jag tycker om det. Mm. det. Det är liksom frihet i att se på livet så. Mm. Det är liksom anled lives.
2: Men kanske också beroende på vilken historia man berättar om sig själv. Mm. För den berättelsen jag berättar om mig i nuet. Gör det möjligt för mig att inta olika positioner i framtiden.
3: Mm.
2: Om jag ser mig själv som en person som är blyg. Då finns det bara vissa framtida alternativ kanske. Då kanske jag begränsar mig själv i vilka framtida mm. jag jag kan vara. Mm. Så att det är ändå ganska viktigt i ett samtal hur vi pratar om oss själva. Absolut. Och vilka möjligheter jag har. Och jag tyckte om, du har sagt det innan också, att, ähm, att det, hur vi pratar om framtiden säger ju någonting om vårt nu.
0: Ja, eller Precis. vem är det som säger det? Ja, det är John Dewey. Det är John Dewey det som, jag, som säger det. Som jag liksom så citerar lite, lite i det, det sammanhanget. Han uttrycker det väl ungefär som eh, vår uppfattning om det nuvarande skapas av de historier vi berättar om framtiden. Mm alltså drömmar och visioner eller rädslor och farhågor vi har om framtiden avgör hur vi uppfattar nuet. Just det. Och det är ju tänker jag rätt, rätt träffande.
1: Mm. Mm. Och jag tänker att det du beskriver nu också, det är ju en ganska filosofisk ska man säga, inställning eller förhållningssätt till samtalet och vad jag som pedagog i samtalet som vägledare mm. eh, tar med mig in i samtalet. Mm. Som, som gör att det kan vara svårt att liksom ta på. Men som är en jätteviktig viktig del i det. Absolut. Och kanske värt att, att, att ta sig en funderare kring vad har jag för tankar kring lärande i, i de samtal jag för.
0: Mm. Absolut. Och det, det är väl det tror jag som är liksom kanske mycket vitsen av det här med att liksom då intressera sig för lärande. För att det kanske också kan hjälpa professionella att på något vis. Bli bra på att uppmärksamma när det går någon form av lärande hos den jag möter. Mm, mm. Alltså vad är det för, för signaler som jag behöver få tag i för att liksom förstå att Men, nu händer det grejer här. Mm. Nu sker det ett lärande. Mm,
1: mm. Och vad är det för markörer? Jag tänker när du säger det så tänker jag ju liksom på att man ser att det är någon som reflekterar eller tänker på någonting. Att det uppstår pauser och mm. tystnader. Där sker det lärande. Absolut. Och också när, när någonting nytt formuleras kanske. Eller, mm. eller bara på något sätt kartläggs noggrant. Mm. Måttvis. Och det kommer fram till någon, någon form av röd tråd eller ja, det, kän, det är svårt att, att få fatt i men mm. absolut men de markörer som jag kommer att tänka på.
0: Mm. Jo men de tänker att det väl beskriver väl bra liksom just det här att när när man kan tänka sig att det händer någon form av lärande och då kan det ju vara liksom viktigt att, ja när jag tror det som professionell att jag försöker uppmärksamma det och mm. kanske ställer frågor om det, liksom, det. utifrån till exempel att okej, okay, det där har du inte nämnt någonting tidigare mm. är det något som har kommit nu eller alltså vad mm. spinna på då vid de tillfällena när
1: det tänds en liten lampa
0: på något sätt en liten lampa <laughs>
2: jag var duktig, eller, okay, jag inte det ordet duktig. Men att, att försöka tänka på att, att spegla de processer man ser i ett samtal. Att vara lite transparent
3: mm.
2: i att, vad spännande att du säger det. När du kom hit så hörde jag att du sa det här och nu säger du det här. Att eh, visa upp det, för det tänker jag Absolut. är ganska svårt att göra de reflektionerna själv i ett samtal. Nej, men jag tänker just utifrån till exempel de här, här samtalshandledningsövningarna som vi gör när man går studie- Att det är så skönt när andra kan berätta vad de ser i samtalet. För mm. när man är i det är lite svårt själv. Och att också vara den som berättar en historia kan det vara ganska svårt att mm. se den resa man själv tar i ett samtal. Ja. Så att där tänker jag att en studievägledare kan vara väldigt stöd i någons lärare genom att var transparent med vad man hör och vad man mm. ser i Absolut. samtalet. Absolut,
0: det ger mig en möjlighet att sortera i mitt pladder. Mm. Mm. Då, vilket ju ofta den där biografin kan bli. Mm. Mm. Precis. Mm.
2: Men om man går tillbaka till lärandet. Är det någonting mer som jag som vägledare behöver göra för att det ska uppstå ett lärande?
0: Mm. Det är det, Absolut. Och det är också sånt där som jag tror att de flesta vägledare är väldigt medvetna om. Men det som jag hittade i mitt sökande då under den här skrivandet eller forskandet så var det här begreppet erkännande. Mm. Och det hade jag inte jag stött på tidigare som vägledare. Och det är ett begrepp myntat av Axel Honnet. Och det är väl liksom hans svar på frågan. På vilka grunder skapar vi vår identitet och delaktighet i samhället? Mm. Och då anser han att vi som människor behöver andra människors erkännande av oss själva. Mm, ja. Alltså jag behöver bli erkänd av er här, som någon som man kan offra en, ett poddavsnitt på till exempel. Vi tycker du är, har så mycket klokskap
2: som vi vill ta med. Ja, det är då är ju det ett erkännande, erkännande liksom, ja.
0: av, av, av min yrkesroll. Då, mm. kanske man kan säga. Mm. Eh, men det där liksom blir någon form av bekräftelse på vår existens. Och det betyder ju att det här erkännandet. Om man då för det till en vägledningssituation. Mm. Så är det här erkännandet ömsesidigt. Mm. Alltså... Först och främst så behöver klienten erkänna mig som någon form av underlättare eller facilitator eller medhjälpare mm. i det här som jag brottas med. Mm. Och i och med att den kan erkänna mig så måste jag som professionell också erkänna den personen, vad den sitter i och är mm. som människa. Så då, grunden för det är någon form av ömsesidigt erkännande oss emellan. Mm.
1: Och det är inte riktigt samma sak som empowerment. Utan ett erkännande. Bara, vad ska jag liksom förklara skillnaden i det? Förstår jag vad jag tänker? Alltså, empowerment är ju att jag liksom ger dig ett, ett erkännande på ett sätt. Att mm. du, ja.
0: ja jag, jag tänker att det har väldigt mycket med det att göra. Men att det också går båda vägar. Att det är det som... Ja, det är ett umsesidigt mm. empowerande. Mm. Liksom då. Men då är erkännande, tänker jag, att bättre Bättre, bättre begrepp. Bättre begrepp, mm, mm. ja,
1: precis. Mm. Ja, men det var så jag tänkte också att det är just att det är någonting som sker i själva alliansen,
0: mm. erkännande. Mm.
1: Av, av, av att skapa det där berättelsen, mm. på något sätt också. Mm.
0: Ja, det är en grund liksom, mm, för grund. det, för att annars om man inte känner sig erkänd så blir det ju inte så mycket med den där Nej. berättelsen heller. Då, då blir man ju återhållsam. Mm.
2: Just det. Men att det här erkännandet, är det ett tema att prata om i samtalet också. Eller är det mer förutsättningarna för att ett vägledningssamtal ska kunna ske.
0: Jag, jag tänker att det, det handlar ju egentligen om det här relationella egentligen. Ja. Att vi kan skapa den här relationen oss emellan. Mm. Kring i, i de här samtalen. Mm. Så att de känns trygga helt enkelt. Att jag kan och vågar mm. prata med den här personen. Att jag inte känner mig bedömd eller vägd. Mm. På något sätt i sammanhanget. För att Sådär.
1: man stör, eller på något sätt. Ja, så tar Ja, precis. Mm.
0: precis. Och, och sen är det ju också så att alltså, vad är det som gör oss erkända i samhället idag? Eh, så här, och det är ju det här med att vi på något vis erkänns som fullvärdiga medborgare. Så att jag kan se mig själv som samhällsmedborgare med de ansvar och förpliktelser och frihet. Som det innebär.
3: Mm.
0: Att vara det. Mm. Mm. Sådär att jag har en plats i det här sammanhanget. Jag bidrar mm. med någonting. Till det allmännas bästa. Just Genom det. att jag har något, ett, ett jobb. Att jag pysslar med det här och så, mm. och så vidare.
1: Mm. Det jag tänker som seglar upp i mitt huvud. då Är ju liksom kasam och meningsfullhet. Och en känsla av att ha mm. till Ingår det också i det här erkännandet på något vis?
0: Ja, det skulle jag säga att, mm. det, att det faktiskt gör. Mm. Absolut. Och det, Axel Honnet pratade ju om det här med dels som den här... Eh, alltså vi att vi som samhällsmedborgare känner oss respekterade på något vis av samhället. Men mm. också att det har liksom en rättslig aspekt i, i sammanhanget. Eh, utifrån att vi... Alltså för att vi förstår våra rättigheter. Och förstår ja, våra skyldigheter. Liksom. Alltså mm. Du kan inte bara segla omkring. Och <laughs> in, in, du måste ta ansvar mm. också.
1: Mm. Måste jag ta ansvar då. För att få erkännandet. Är det det som. Det är bara frågan. Nu.
0: <laughs> ja det är en del i det. Det är en del i det. Ja, ja. det är en del i det. Ja.
2: Mm. Mm. Men när jag hör så känns det som att. Man, vi, vi håller på att liksom försöka. Vad är det vi behöver bygga för förutsättningar för att kunna ha ett, ett bra samtal men också ett samtal med lärande. Och då är väl grundförutsättningarna vår relation till varandra som klient och, och vägledare. Men också att, att, som att man har liksom en gemensam värdering kring att du har någonting som vår värld behöver eller vårt samhälle behöver. Mm. Du har något att erbjuda mm. och... Eh, vi kan hjälpas åt att försöka hitta det. Och hitta din plats i samhället. Genom en utbildning eller ett jobb. Eller vad det nu kan vara. Ja absolut. Och att komma överens om det. För att jag, är, jag har också träffat klienter som inte känner så. Mm, mm. Och att det är någonting som man kanske också måste börja med. För att kunna ha ett
1: viktigt samtal. Mm. Mm. Skapa den tryggheten. Jag sitter och tänker på en metafor. Som jag ofta kommer till. Men just att det är lite som en karta. Att det är någon som kommer ut till mig som klient då. Med, med sin karta. Och så vecklar vi upp den på bordet. Och så tittar vi på den tillsammans. Och då gäller det ju att jag som vägledare på något sätt. Lär mig eh, att hitta på den här kartan. Att liksom se den. Att, aha, vad är det för olika höjdskillnader. Och vad finns det för vägar. Och, eh, och vara överens om den kartan. Hur den ser ut. För att sen kunna liksom röja nya stigar. Eller vad det nu kan vara. Som behövs göras liksom. mm. eh, Men att erkänner den där kartan kanske eller ja, berättelsen mm, mm.
0: absolut, ja och det jag tänker att det, erkännandet är på något vis grunden för att ja men då kan liksom den där berättelsen få, få blomma ut för att då behöver jag inte hålla igen mm, liksom nej. att kan jag säga det här eller mm. inte det här kanske låter som liksom bara helt galna drömmar ja men det är galna drömmar bra, mm -hmm. mer sådana mm. mm.
1: precis, precis.
2: <laughs> och, och det, det jag hör då är att det här viktiga som vi gärna proppar våra studenter. Att verkligen ramsätta samtal. Att vi som vägledare kan ge förutsättningar för ett samtal genom hur vi introducerar det. Mm. Och att inte bara säga det här är ett 45-minuter samtal. Dörren är där, kaffet är där, toan är där. Utan också säga det här är ett samtal där du får prata helt fritt. Jag kommer inte berätta om det här för någon annan om du inte vill det. Och... Här kan vi prata om både realistiska och orealistiska saker. För vi vill skapa en kreativ miljö här. Så vi provar. Du behöver inte bestämma någonting. Utan vi, vi leker med tanken att. Jag tänker att en sån introduktion. Ungefär. Ger ett annat typ av samtal. Än bara säger. Hej välkommen. Vad vill du prata om idag? Mm. Då sätter man spelreglerna
1: lite. Mm. För vad som är möjligt. Mm. Ja, Men jag tror också att det kan vara någonting man. Eh, Liksom sänder ut sin... Alltså Så icke kan verbal. det också vara. Mm. Här finns den här öppenheten. Mm. Uh, just liksom... Det beror, beror på hur... Mm. Det beror på vem man träffar tänker jag också. Hur mm. liksom, tydlig man kan vara med och sätta ord på det. På mm. en gång.
0: Liksom. Mm. Absolut.
2: Ja. Mm. Är det något mer vi tänker på? Är det något mer du har sett i din avhandling kring vad som behövs för att kunna... Möjliggör ett lärande.
0: Ja det är ju dels. De här som, som jag refererar till. Och sen så använder jag ju. Knut Illiris. Mm. Teori om lärande. Rätt, rätt mycket också. Och det är väl utifrån att jag tyckte. Att hans bild av hur. Hur han. Anser att lärande går till. Den tangerade. I, för mig väldigt mycket. Att, ja men han pratar ju om vägledning. För han beskriver ju det här som att han har, ritar upp en triangel och den där har ju tre punkter. Där den första då är någon form av innehåll, det vill säga vad är det för någonting som, som jag behöver eller är intresserad av eller vill, vill lära mig eller vad man ska säga. Och sen den andra punkten då handlar mer om, om känslor, om emotioner och mm. den benämner han som drivkrafts. Som drivkraft. Så det mm. behövs drivkraft hos personen. Och den behöver ett innehåll. Alltså något man riktar sitt, sin drivkraft emot kan mm. man säga. Mm, just det. Och sen finns det också den här socialitetsdimensionen. Att det ingår i någon form av sammanhang. Mm. Som blir begripligt. Mm. Sådär. Eh, och Ileris menar ju liksom att, för att man ska kunna prata om lärande överhuvudtaget. Så måste alla de här tre delarna vara liksom. In action.
1: Ja, aktiverade.
0: Aktiverade. Och då tänker jag att ja, men det är ju det som väldigt mycket vägledning handlar om. Att mm. Det Att Någon kommer med någon fråga. Mm. Eh, och drivet för att jobba med det är ju jätteviktigt. Liksom. Och mm. sammanhanget är ju att man träffar någon, pratar med någon och nöter och stöter mm. det här.
1: Mm. Jag tänker också på det där begreppet och erkännande. Att... I samtalet så behöver jag uppleva ett erkännande av att mina drivkrafter och mitt liksom, potentiella innehåll, liksom det som jag vill. Men, men att det ofta kan vara just det där erkännandet i det sociala sammanhanget som man kan jobba med ganska mycket också mm. i vägledningssamtal. Mm. Liksom, vilka hinder mm. har jag? Det mm. kan finnas hinder på alla de här tre. Men,
0: ja, absolut.
1: Men jag bara tänkte på det, att, att det är ganska lätt att liksom, applicera på det här. Eller mm. också.
0: Mm. Mm. Absolut.
1: För att få alla cylindrar att gå igång. Mm. Mm.
0: Ja, ja visst. Det lyfter. Och vi, alltså, det är ju också det där med, med lärandet. Det är otroligt komplext. Och i princip nästan odefinierbart mm. begrepp. Vad liksom. fasan är lärande för mm. någonting. Mm. Men det vi ändå liksom i den här då miljön, den här institutionen så är det att alltså, vi vet ju väldigt mycket om vad som faktiskt gynnar mm. lärande ja. även om vi liksom inte kan liksom, riktigt kanske definiera i vad lärande är men det finns ju väldigt mycket forskning vad är det som gynnar lärande och vad hindrar mm. då i sammanhanget
1: mm. 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 Vad är det då? Om man skulle säga lite kort mm. Jag
0: pratar vi om sammanhanget vi befinner oss i nu så tänker jag att väldigt mycket av det är ju det som jag har försökt att peka på det här med att biograficiteten eller att du får möjlighet att berätta mm. eh, oförbehållsamt din historia. Mm. För att det ska ske så behöver du få det här känna att du är erkänd mm. i, i sammanhanget. Mm. Och det i sin tur kan ju sätta de här tre delarna tänker jag i ilrighs tankegångar i, i rörelse.
1: Mm. Och det som hindrar lärande är det motsatta helt enkelt. Kan ja, mm. precis. Så man inte får att erkänna att man inte får berätta sin berättelse.
0: Nej, utan att det är någon som styr det där. Mm. Och liksom. att ja, men det där så där kan du inte tänka utan mm. du måste göra så här. Liksom, och, alltså, så där. Då, då bör du på liksom, och slita undan mm. mattan som man, som man står på.
1: Precis, och jag tänker också på att det verkligen är en sån där grej som vi tjatar med studenten också. Att, det att inte komma för snabbt till lösningar eller komma med råd och så. Det är precis det här. Mm. Alltså att Låta, låta människan, människan berätta sin berättelse mm. först. Mm. Jag tror att det händer någonting med samtalet
2: just när vi ser det som ett lärande. För att kommer vi med svaren för snabbt, då tar vi ju bort människans möjlighet att lära sig någonting. Mm. Mm. Och det tycker jag är en viktig aspekt i studie- och Att vi vill lära människor att göra fortsätta karriärval genom hela livet. Så att vi inte behövs någonstans. Att, att de kan göra den här resan själv. Mm. Att det är självstärkande.
3: Mm.
2: Jag, tänk, jag såg något program häromdagen som gjorde en viss kritik då mot till exempel psykologer. Att vi alltid måste be om professionell hjälp hela tiden. Mm. När vi faktiskt har väldigt mycket kunskap och styrka själva. Och det, jag håller ju inte med om det fullt ut. Att vi inte ska skaffa professionell hjälp. Men, men jag tycker att det finns någonting i det här. Att vi måste också stärka oss själva. Och då tänker jag att vägledning har jag en vision kring. Att det ska ju stärka individen ja. så att de gör det på mm. egen hand. Med mm. egna resurser. Och vi bara sätter lite ljus på från olika håll. Så man kan se vad man har med sig i ryggsäcken själva. Och mm. vad man kan använda.
0: Absolut, mm. absolut. Och det är det som jag menar också när jag pratar om det här med liksom att upptäckt går före diskussion. Ja. Eller om man pratar engelska, mm. discovery before discussion. Det låter mycket bättre då. Ja. <laughs> Och
1: det här är alltså Kristers mm. vägledningsfilosofi, kommer vi fram till lite
0: grann. För tillfället För tillfället. Ja, vad
2: innebär det då? Discovery before discussion. Ja, det det som... är väl
0: det att du egentligen skapar möjlighet. för Tänker jag för det som du sa. Mm. där Att människor att upptäcka själva. Mm. Eh, sina styrkor och resurser. Eh, sina kanske svagheter. Och mm. liksom sådana också.
3: Mm.
0: Eh, och, och det är det som tänker jag vägledningssamtalet. Är. Det måste börja med det. Mm. Att du med och jag kan gå på upptäcksfärd eh, i, i din värld mm. och därför kommer ju det här med biografin in och det här med erkännande också sådär. Mm. och när vi har liksom upptäckt det mm. det är då som vi först också kan börja på att diskutera eventuella göranden och handlanden mm. i det här, alltså hur går vi vidare, hur går jag vidare
2: mm. När du pratar så får jag så bilden av ett barn, du vet, som kan vara väldigt lekfull i sitt, som är såhär, åh, en fjäril, åh, en sko hitta grejer. Mm. Och när vi som vuxna går in för tidigt och säger, jaha, och vad ska du använda den skon till? Då dödar man ju kreativiteten och att liksom det här discovery, att man måste låta det få ta lite plats innan vi blir sådär mm. realistiska. Mm. Eh, för det kan döda om det kommer för tidigt. Liksom, mm, eller diskursen då.
0: Så mm. tolkar jag det i alla fall. Mm. Ja men det, det är helt rätt tolkat. Tio 10 poäng. Precis.
1: Vi sa någonting när vi sist pratade också om att det, det är ingen mot och väg. Utan det, det får vara ett utforskande. Och det måste mm. få vara det samtalet. Mm. Mm. Och att det är en process också. Ja det absolut. Leder ut ur skogen just den, det samtalet men.
0: Nej, det kommer väl en ny skog. Ja. Förmodligen. En mm. ny dunge liksom. <laughs> Precis. Men det är liksom så det är. Och mm. det är inte något farligt. Utan det är ju, det är ju bra.
2: Mm. Omvägarna är de fina vägarna. <laughs> Kunskapens
0: vägar är alltid omvägar. Ja, just det. För att citera Sven-Erik Lidman. Mm.
1: Ja. Mm. 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 Det kanske var ett bra slut där. Det lät nästan så. Som, eller någonting mer. Det känns som att det är något mer som vi behöver få sagt. Som
0: du Nej, tänker. alltså det, det jag tänker på det är väl mest det här med liksom att eh, alltså som jag sa, kopplat till John Dewey det här med att vår uppfattning om det nuvarande skapas och de historier vi berättar om framtiden. Alltså det är mm. där vi skapar det. Och det är väl det som vägledare pysslar med. Mm. Och någon mån försöker bidra med att grunda för den där Rörelsen var i erfarenheter förändras och får ett nytt värde. Mm. Mm. Alltså rörelsen i den utvecklingen eller förändringen, eller vi kan kalla den lärande.
3: Mm. Mm.
0: då. Eh, skapas förhoppningsvis utifrån det här något reflekterande växelspel. mellan min, min dåtid, min nutid och min framtid. Mm. Mm. Det är liksom de delarna som jag på något vis har att spela med som människa. Mm.
3: Mm.
0: Och det där är ju inte några nyheter utan det är redan Aristoteles formulerade det som han pratar om talets tidsrörelser. Mm. Mm. Och han säger ungefär någonting som här översatt i svenska <laughs> i Skopalo, <laughs> att rösten har vi inte för att prata med oss själva utan för att skapa tankerelationer med andra. Mm. Människor. Och i den dialogen finns då förhoppningsvis dåtiden. Det vi har med oss av tidigare erfarenheter. Och de kommer till uttryck i språket. Nu. Mm. Och det kopplar vi till det här narrativa. Och varför gör vi allt det här då? Jo för att vi som människor alltid söker oss vidare. Eh, I våra tankegångar att få syn på något nytt. Va? Mm. Och vad är nytt i sammanhanget? Jo, men det är ju framtiden. Just det. Alltså vi är på väg. Vi vill mm. någonstans. Mm. Så redan då så hade man koll på det där. Ja, <laughs>
2: ja och jag tycker att det är väldigt fint det där. Att, att, att framtiden säger någonting om vårt nu. I, när vi pratar också så mycket om, om mindfulness. och så här, Att man ska vara medvetet närvarande i nuet. Det är viktigt. Ja, jag tänker att, att prata om framtiden eller som någon jag pratar med nyligen sa att så, så får människor ha en vision för sitt liv. Liksom. Och det mm. kan kännas väldigt stort vilken press att sätta på människor att du ska ha en vision för ditt liv. Men det är också en del av att skapa det här sammanhanget. Mm. Det är någonting som jag vill sträva mot som gör att jag känner mig viktig och att jag har mm. en
1: mening.
0: Mm. Visst.
1: Ja, och det är väl inte någon hemlighet att det är många som lever i någon slags existentiellt vakuum idag. Att det är liksom just att känna att man inte förstår riktigt vad är meningen med det här då. Mm. Det är ju verkligen en, en stor brist tycker jag i mm. vårt västerländska samhälle idag. Mm.
0: Mm. Visst, livet kan nog upplevas väldigt fragmenterat.
1: Mm. Mm. ja. Och då kommer in på det episodiska igen. Ja. <laughs> Men
2: också det biografiska som redskap då. Ja. Mm. Att Just hjälpa det. människor i att pussla ihop de här fragmenten. Knyta ihop
1: fragmenten. Mm. Precis.
2: Mm. Och också känna hur kan jag använda det här fragmentet som jag har. Det här intresset som jag har. Den här sidan av mig själv. Eller den här sidan av mig själv. In i ett större sammanhang.
1: Mm. Det är meningsskapande. Mm. Ja. Och de erfarenheter jag har sedan tidigare. Mm. Koppla på mm. framåt.
0: Mm. Mm. Absolut.
1: Men då så. Vad spännande. Jag känns som vi skulle kunna. Filosofiska rummet och fortsätta. Mm. Prata om det här hela eftermiddagen. Men mm. Stort tack Christer för att du var med idag.
0: Tack. Mm. Jag blev in <laughs>